0: 2011年、まあ、誰でもあの忘れられない年っていうのがいくつかあると思うんですけど、まあ、2011年は私たち家族にとっても忘れられない年でしたお正月早々からあの私はその病院に行くことになってですね、まあ、大きなことが7つありましたえーまあ、全部申し上げることできないんですけど、あの向かいの21世間の土地の契約をしたのもその,あの夏過ぎですね、私のお優しい母が天に帰ったのもその年でしたし、まあ、かなり大きな手術をしたのもその年でしたし、まあ、本当にあの1年が、まあ、ある意味ではこうあっという間にこう過ぎていくというか、まあ、そういう経験のまあ時でもあったんです。ででもその中で私たちが経験したことは神様の平安というのはすごいなというふうに思いました、まあ、いろんなことが起こっても,も変わることがない、まあ、それは神様が備えてくださっていた神様の安息の中に入るということを体験させていただいた年であったというふうにも言えると思うんですねキリストの平安というのは十字架のあがないによって完成された神の安息その支配の中に入ることです単に物事が落ち着いたとか何も起こらないということじゃなくてですねイエス様の十字架のあがないによって完成された神の安息その領域に入るそれがキリストの平安だと思うんですねそしてイエス様を信じるということがそこに入っていくこの道筋というふうに言ってもいいと思います。で、このヨハネによる福音書の,あの、まあ、14章今日のテキストではないんですけどちょっと読みたいと思うんですが14章の節節と27節ですヨハネによる福音書の14章の26節と27節。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません、まあ、ここにイエス様が「私の平安」こうおっしゃってるんですけどこのイエス・キリストの平安を受けるということの中に26節では精霊様の働きがあるということが分かります精霊がキリストの言葉を思い起こさせてくださる何か問題がやってきてどうしようかなと思った時にですね精霊様の助けによって御言葉を思い出しますあなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。とかね、いろんな御言葉があるんですけど、そして同時に、その思い起こされた御言葉が、自分の悩んでいる、あれは不安に思っている自分の魂に結びついていくわけです。するとですね、イエス様の十字架が分かってくるんですね。ああ、私のために、イエス様が十字架のあがないを完成してくださった。そしてこの贖がなわれた場所こそですねあがないの完成こそ神の安息なんですその安息の中に私が信仰によってこの入るときにおのずとこのキリストの平安に満たされていくわけですねまあ今日はあの2箇所の御言を見読みたいんですけれども今日話したいことは神の安息に入る道という内容ですでまず旧約聖書今ちょうどエリシャのことをずっと話してますので、そこに関係するところをまず読みたいと思います。第二列王記の5章の1節から14節です。第二列王記5章の1節から14節まず一緒に読みましょう。アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ、尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが、雷病にかかっていた。アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はラーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこいのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った、行ってきなさい、私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルとハレギ10着と持って出かけた。彼はイスラエルの王,王宛ての次のような手紙を持って行った。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は、カシン・ナーマンをあなたのところに送りましたので彼の雷病から彼を癒してくださいますようにイスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いていった私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうかこの人はこの男を送って雷病を治せというしかし考えてみなさい彼は私に言いがか,かりをつけようとしているのだ神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと王のもとに人をやっっていったあなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか彼を私のところに起こしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやっていった。ヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかし、ナーマンは怒って去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、このライを直してくれると思っていたのに。ダマスコの川、あアマナやパルパルは、イスラエルのすべてのごめんなさい川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って人に着いた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に七度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり、清くなった。もう一箇所ですが、新約聖書のヘブル人への手紙の4章の3節です。ヘブル人への手紙の4章の3節信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。と神が言われた通りです。御業は創世の始めからもう終わっているのです。アーメン。ま神様が6日の技を終えられて、まあ、7日目、それを聖となさった。安息日を与えられた。まあ、これはこのエデンの園においてその内容が実現したわけですけど、アダムとエバが罪を犯した結果ですね、その安息から人は追い出されてしまったわけです。でもそれはやがておいでになる救い主が十字架のあがないによって永遠の安息というものを完成させられるというひなであったわけです。イエス様がその十字架の最後の七つの言葉をおっしゃいましたけどその六つ目はですね、全てが終わったということですね。あのよく英語では言われるんですけどね私が終わったんじゃなくてね全てが終わったつまりその見技が技が終わったという意味なんですねそして7つ目の言葉は「我が霊を見てに委ねます」こうおっしゃいましたつまりこれはどういうことかっていうと神様がその贖ないによって完成された見技の中に委ねる時あなたの人生をお任せする時そこに神が完成された安息、その中に入ることができるということです。その結果として平安を持つことができます。まあ、クリスチャンというのは不思議な人種だと思うんですね。悩んでいながら平安がある。まあ、世の中の人は平安がありそうで心の内は悩んでいるということがよくあります。でも、キリストを信じるときに、私の心の領域、生活の領域において問題が全てなくなるわけじゃありません。でももっと深いところにあるこの霊的な領域においては変わらない平安があります。だからある意味でですね、こういうふうに言えるんですね、クリスチャン生活というのは、えー、あなたが自分の人生の荷物を平安の中で持ち運んでいくこと。私は悩んでるけど不思議な平安なんです。私は問題があるんですけど不思議な喜びがあるんですと。私は現実には行き詰まってるんですけど不思議に希望が持てるんですまあそれはその出どころがどこであるかということが問題なんですけど実はそれは外側ではなくって私たちの深い内側に起こってくるわけですまあ神様がこのキリストにあるこの平安の中に私たちを実は日々に導こうとしていますイエス様の十字架は終わったのでそれはあるんですけどでも今日あなたがその平野の中に入るためには主よを見てに委ねますということを今日もする必要があるんですねまあちょうどそれはあの食卓においしいものが置かれていてもですね見ているだけではお腹がいっぱいになりません、えー、もし、えー、おいしいものが作られて「さあ食事ですよでも食べないでください」って言われたらですねどうなんでしょうね見ただけ嗅<笑>いだだけ<笑>目で楽しんだだけになります。でも食べると力になります。時にはあまりよく見ないで食べるかもわかりません。本当にお腹空いている時はですね。でも結果は同じなんですね。神様はこのイエス様の十字架のあがないによってその安息の場所をもう確保しておられる。あなたのために。つまりあなたがそこに入ればですね、直ちにイエス様がおっしゃった私の平安というものを経験するんですね。今日もそれをすることができるんです。でもイエス様を信じていても、我が霊を御手に委ねますということをしなければその平安の領域のまあ入り口で立っているような感じでですね、えー、本当はそこに入ればいいのに入れないままで時を過ごすということが起こるわけですでも私が信仰によってその神の安息の領域の中に入るためには戦いがいくつかあるんですねまあ今日そのことを申し上げたいと思っているんですキリストの平野の中に入るのはどうして戦いなんかあるのかと思うかもしれませんけど例えばこういうことを考えたらどうでしょうか赤ちゃんとか小さい子供は寝る前に必ずぐずるんですそうですねもう本当に持ってにおいないくらいですね時にはぐずってるんですそしてコトンと寝るんです寝るとですね本当に天使がいるような顔になるんですなぜなんでしょうねえあのぐずらないですっと寝りゃいいのにとか思うんですけどそれはですね戦っているんですねその理屈ではなくって現実の生活の中でそれをこの安息の中に入るためにですね格闘してるんですねどういう格闘かっていうと何かをすることではなくて逆なんです何かをやめることなんですこのヘブルギトへの手紙の今4章を開いて貼ってますけど4章の10節を見ていただきたいと思います。4章の10節神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。まあ、私たちのクリスチャンにとっての問題は、何かができないということではなくて、逆なんですね。休むことができないということです。委ねることが難しいということです。でも、その委ねた時にこの安息に入るというんですね、まあ、今日このラーマンの出来事を通してその3つの重要な道筋のステップというか、まあ、それを考えたいと思ってるんですけどまず1つはですね、まあ、この当時の歴史ですからこれはそのことを考えてみますと第二列王期のこの御所の中に「一節にですね、ナーマンという人がどういう人であったかということが書かれています。彼はアラムの王の将軍であった。アラムっていうのはシリアのことです。まあ今のシリア中東のですね、あの辺りですね、彼は将軍なんです。ナンバー2なんですね。まあしかも、彼は主君に重んじられ、尊敬されていたというふうに書かれています。ということは、ただ将軍としての、権威があっただけではなくて人格的にも優れた人物であったということです確かにあの、えー、上に立つ人はですねあの戦略とか才能に長けているだけではだめですね人格的に成長していないと部下の命を粗末に扱ってしまいます、まあ、ローマはあの百人隊長がいてその上に千人隊長がいたんですけど百人隊長っていうのは非常に厳しいあの条件があったそうですそれは勇敢であるというだけじゃなくって人格的に優れている部下の命を無駄にしないしかしひとたびですね戦場に入ると命を懸けて自分の与えられた趣味をあの守備をです、ね、守り通すというそういうこのことが要求されたそうです、まあ、私たちも神様が備えてくださったこの恵みの中に入る時に注意しなきゃいけないのはあなたがせっかく神様から頂い,いた恵みを無駄にしないようにその領域というものを敵に荒らされないようにですね守るということが必要です神殿があっても100年もの間城壁がなかったエルサレムは荒れ捨られていましたしかしネヘミアが行って城壁を再建した時からエルサレムという町が栄えたんですあなたがイエス様を信じて救われてもあなたの心にきちんと城壁がないとあなたの心はいいつも荒れてしまいます。その城壁というのはあなたがキリストを信じて大切なことを従うということですまあそれは神を礼拝したり主に仕えたりいろんなことがありますけどそういうことを大切にするということがこの城壁を作るということだと思うんですねナウマンという人は人格的に優れた人そして彼は勇士であったと書かれていますしかしどんな人にも悩みがあるんですおそらくこの世界70億に今近いんでしょうかその一人一人にですね何の悩みもない人と言っても誰もいないと思いますよちょっと嘘つく人はありませんっ、ね、人いるかもかんないけど人間であるということはですね何か悩みがあるんですこの大将軍も悩みがあった、ね、どうしてもこの難しいこの病があったわけですそして彼はそのことをこ密かに悩んでいましたでも、まあ、彼のお家の中ではそれをオープンだったんでしょう、えー、そして、えー、彼はあのイスラエルに、えー、戦いに行ってですね何人かの捕虜を連れて帰ったんですけどその一人が若い女の子でその子はの彼の奥さんの奴隷しもべになったわけですでそして彼女もですねこのナーマン将軍が、えーえー、実は悩みを持っているこの病を持っているということを知ったんですねその時に彼女が言うんですこの五章の三節ですけど女主人、まあ、彼女はあの奥さんに仕えてましたから言うわけですねもしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたらきっとあの方がご主人様の来病を治してくださるでしょうにつまりこのことを文字通り受け取るとですねナーマにとってこれ以上の素晴らしいニュースはないわけです。つまり、私たちが神の安息に入るということは、その第一歩はですね、神の言葉を聞くということなんです。見言葉に耳を傾けるということです。もしあなたが心騒がして問題があるときにどうしていいかわからない、ね、自分の手ではどうしていいかわからない、ね、機械の手を借りてください。CD かけてください。美秒聞いてください。あるいはメッセージを聞いてください。今はそういう助けがたくさんあるんです。そして神様を礼拝し、御言葉が入ってきますと心が静まっていきます。あなたの何かこう海に荒れてるような船の心が霊によって誘導されていきます。その霊の領域に御言葉が語られてきますので、あなたはだんだん落ち着いていきます。私はこの奴隷の女の子がその使えている奥さんにご主人の問題のことを知って話したこれはすごいなと思うんです何がすごいかっていうとですねおそらくこの女の子はある程度身分の高い家の女の子だったと思いますなぜかっていうとですね将軍の奥さんに使える、まあ、若い女の子を選ぶときにあ,のある意味でこの教養素養がない奴隷を選ぶことは決してないからですということは逆のことが言えるんです。彼女は幸せな生活から一転して、もう暗闇の絶望の領域に生活に置かれてしまったんです。とすると、それをした人を恨むのが普通なんです。ね、もしご主人、あの自分の使えなきゃいけないご主人がこういう問題があると聞いたときにですね、本来であればざまあ見ろみたいな感じですね。私は奴隷になったけど、もうこの主人だってね、大変なんだってね、そう思うでしょう。ででも彼女はそう思わなかったんです自分,の自分を捕虜にして連れてきたその、まあ、先頭に立った人物であるのに彼を助けたいと思ったんです。なぜなんでしょうか。ここには私は二つのことを考えられると思います。一つはその奴隷であったにもかかわらず彼女は決してその粗末にあるいはあのひどく取り扱われてはいなかったということです。ナーマンという人の人格の素晴らしさがここにあるんですこのナーマンから見ればこれは奴隷の女の子ですねう扱うようが自由なんですしかし彼はですね決して奴隷であるのにその彼女の何というんですかね尊厳性というかそういうものを傷つけようとはしなかったんですあなたがある立場にある時あなたが何か力がある時あなたよりも力のない人やあなたの権威の下にある人を大切にすることです。これはあなた自身の人生の生き方として最も重要です。その下の立場の人たちに偉そうに言うそういう人を見ると良くないなと私は思います。私たちは蒔いたものを刈り取ります。私たちは植えたものの実しかですね取ることはできないんです。収穫することはできないんです。だからここで言えることは、まあ、彼女とです、ね、この主人夫婦との関係というものは身分は全く違いましたけど決して悪いものじゃなかったということもう一つ彼女には信仰があったということは言えると思います私の信じている神はたとえ奴隷にされてもどこに置かれても私を守り祝福してくださるのに違いないと信じていた。その祝福を信じている人は少しでも良いことを他の人にしてあげたいという気持ちを決して失わないということです。もしあなたはですね、毎日の生活の中で神様の恵みと祝福を受けているものであるか、そういう言い方をしているかどうかをチェックするのは簡単なことです。あなたの心のどこかにチャンスがあれば誰かを助けてあげたい、役に立つように生き方をしたい、親切にしたいという気持ちがあるかどうかです。あなたの心が荒んでくると、自分中心になると、被害者になると、そんな心は全く消え去ってしまいます。そして反対のことを考えます。何もしてくれないとか、あの人あんなひどいことを言ったとか、この状況はどうにもならないとか。でも彼女は奴隷にされたにもかかわらず、信仰を持ってたんですね。ヨセフの表ですね、私は素晴らしいと思います。まあこの物語の後、えー、彼女のことは出てこないんですけどね、これは私の想像ですよこのナーマンの人格から考えると彼は彼女を自由にしたんじゃないかなと思いますよおそらくそうしたんでしょうねで彼女がそのことを言った時にナーマンはそれを聞いたんですねそしてこの五章の4節を見ると「それでナーマンはその主君のところに行き」というふうに書かれています手紙をもらってイスラエルに行くわけですけどナーマンは聞いたことを信じて出かけたんですでもまた彼はどうしていいかわからなかったで人間どうしていいかわからないとうは自分にで,できることを考えますこうすればいいんじゃないかな彼は権威があります力があります富がありますだからそういう準備をしましたそしてこの五章の五節の後半を見るとナーマンは銀十タラントと金六千シェケルと晴れ1十着と書いてますタラントというのはですね34キロあるんです銀3 4 0キロということになりますそして金、えー、金もすごいですねそれから晴れ着そういうものを持ったつまりナーマンはそれぐらい自分の病気が治るおなんというかために代価を払ってもいいと思ったんです皆さん考えてくださいあなたの罪が許されて永遠の命が与えられるのにあなたはどれだけの代価を払っていいと思ってるんでしょうかいやあ、勝手にイエス様が救ってくれたからって。<笑>そうなんでしょうかまあもちろん 100% 神様の恵みなんですけど。でも私たちはやがて気がつくでしょうね。私はこの救いのためにもっと喜んで一緒に従うべきだった。そう思うんじゃないでしょうか。私は皆さん言ってるんでけど自分に言ってます。自分にですねナーマンはこの病気が治るんだったらこんなものは大したことないと思ったでしょう彼はどうしていいか分かりませんからでも彼はへり下ってその女の子の言葉を信じて敵地に入っていったんですもし彼女との信頼関係がなかったらこう思うでしょうこの小さな女の子は私に策略戦略を、ね、何か持ってきている嘘をついてイスラエルに引っ張っていて暗殺しようかなんか計画を立ててんじゃないかって。あの、疑人暗鬼っていう言葉ありますけど、疑う人はどこまでも疑うんですね。その、悪く考える習慣をつけるとね、どこまでも悪く考えるんです。それを断ち切らないとあなたの人生幸せになれない。あなたの人生幸せになろうと思えば、悪く考えることをやめることです。疑うことをやめることです。騙されても信じる方が素晴らしいんです。間違って失敗をしても疑ってそれを行わないよりは私は祝福だと思います。ナーマンはこの信じて出かけたそれは聞いたからなんです。そして二つ目のことがあります。これはとっても彼にとって大きなことだったんです。まあ、彼はイスラエルの王のところに行って王は着物を引き裂いてそんなことをどうしてできるかというように疑うわけですけどでもエリシャがそれを聞いて私のところに「よこしなさい」とこういうふうに言うんですねこの八節にあるんですけど「あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか彼は私のところに「よこしてください」と言いながらエリシャは会いませんでした<笑>あの普通ですね「よこしなさい」って言ったら会うつもりでしょ彼は会わなかったんですもうこのナーマンがねもう威風堂々と<笑>大将軍ですからたくさんの実は戦士たちも従っていたと思いますよそして多くの贈り物を真っ先目の前に置いてエリシャの家に着いたんですけどなんとですねもう肩透かしを食ったというか。実はこここののととろに三つのことが出てくるんです。一つはエリシャの家の入り口に立ったエリシャの家の入り口に立ったどのようにして立ったんでしょう御言葉に書かれています、えー、旧説です「ナーマンは馬と戦車とを持ってきてエリシャの家の入り口に立った」へりくだって女の子の言うことを信じてやってきたんですけど彼は大将軍です。自分の権威や立場というものをまだ捨てることはできませんです。ですから自分の力を見せつけようとしています。馬と戦車を持ってきて、この預言者よ、私を癒せというような姿勢でここにいるわけです。エリシャはそのことを分かっていました。ですからここにですね、エリシャがやったことは非常に面白いことです。エリシャはえ自分で会おうとしないで、え下辺にヨルダン川に行ってね7回使ったら治るよってこう言いなさいって言ったんですまあそれでですねこのナーマンは11節、えー、を見ると「怒った」って書いてますそりゃそうでしょう怒ったってそしてもう去ろうとしたんですねつまりここにナーマンの,この取り扱いが始まったことが分かります彼は良いニュースを聞いたんですけど減り下って出かけたんですけど自分の鎧はは脱ぐことでできませんでした自分の権威や立場を横に置いて一人の人間として神の前に出ることはできなかったんです私たちがイエス様の前に出る時あなたが何者であるかどういう問題があるかどういうふうに恵まれているかそれを全部横に置く必要があります全部横に置く必要がありますそしてあなたという人間一人になって裸になって神様私こういうものなんですと出る必要があります。また、ナウマンはそれができなかったので、エリシャはあえて会わなかったんです。人は取り扱われた時に、自分は何により頼んでいたかに気づきます。自分の中にあった隠れた傲慢とか、横平さとか、あるいは身勝手に気がつきます。肩透かしをあった時に、なんでとこう思います。まあ、私よく証しするんですけど初めてタイに行った時にですねあのえっと長時間電車を乗っていかなきゃいけないのにその電車を乗るそのチケットを調べるとエアコンがついてないっていうのが分かってですね私の乗るところだけがで駅に行って私交渉しに行きました学生みんな待ってますからねでも言葉が通じないんですね英語も通じないしですね一生懸命説明するんですけど分かって何か言ってる向こうの人がですねそして最後に分かったことがあったんです最後に分かったことは残念ですけど、えー、もうエアコン付きの車両は満席でもう空いてないんですということだったんです、ね、でも私はそれ分からないから一生懸命こう言ってたんです「エアコンの付いてるところに変えてくださいあのプラスのお金は支払いますからちゃんとお金はありますから」って<笑>でも満席だったらしょうがないですよねで「あっ分かりました」って言ってまあ変えてこうホームを歩いてる時にです、ね、主がおっっしゃったんですあなたは何のために来たのかってあなたは行心地の良い経験をするために来たのかって私はもうほんの数十メートルですけど歩く中で本当に悔い改めました私が環境を変える時にあるいは変わらされる時にあるいはその場所を変わる時に同じ基準で同じ形で行こうとするとそれはあなたが間違いますあなたはそのポイントで取り扱いを受けます。私は減り下りました、その時に。本当に師匠、ごめんなさい。私は日本の快適さやエコごチさを求めてこの国に来たんじゃありません。福音を伝えるために来たんです。でも無意識にそういうものを持っていた自分に気がついたんです。そして、悔い改めた時に何が起こったと思いますか自由になりました。本当に喜びが湧き上がってきました。熱いホームで待ってる学生たちに私はわざと大きな声で言いました。みんな喜べと言いました。私たちが乗る車両はエアコンなしだと言いました。みんな、きょとんとした顔してましたけど。<笑>でも皆さん、従順な教弟姉妹ですからね、誰一人文句は言いませんでした。そしてその結果、それが一日目でしたから、その後で神の見業が始まっていきました。最初の集会で人が癒されました。神様はその時に私に教えてくださったんです。私はあなたを、あるいはあなた方が自分の基準を譲らないで自分の立場を固守すれば私の方法であなたを用いることはできないどうなんでしょう今日あなたもそのようなところにいるかもわかりません今までいた何かを譲らなきゃいけないかもしれないしもう一歩下に下がらなきゃいけないかもしれませんでも一つのことをお教えしたいと思います神があなたをへりくだらされたとき、いわゆるステップダウンといいますね、こう立場を下げさせられたとき、喜んでそうなることです。そこで神様は何かを教えられます。ヨセフが牢獄に入らなければ、後にその奴隷から解放される道は開かれませんでした。私が主にへりくだっていくときに、神は全ての良いときに折にかなって良い助けをくださって、あなたを引き上げてくださいます。それを信じることです。ナーマは怒って去ってその思いと戦いました彼の中には実は宗教的なそのスケジュールがあったんですね11節に書いてます私はこう思ったんだと預言者がまず出てきて私の前に立って神の名を読んで私の幹部の上に手を置いて動かしてそしてこの病を癒してくれると思っていたと考えてます書いてます厄介ですね思いというのは。こうなるんだとか思い込んでしまって譲ろうとしないんですこれが自我です自我はあなたの思いの中に現れるんですそして神はそれを取り扱われるんです彼は怒って去ろうとしたんです信仰というのは思うことではなくって神の御心を考えることです信仰は神の心を考えることですそのときに私たちは従うという従順に導かれていくわけですね。このヘブル書4章開きましたけどそこにもう一度戻っていただきたいんですがこの4章の12節のところです。4章の12節ここを読んでください。神の言葉は生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます問題は自分の思いやら神の心なのか分かんなくなることです慌てれば慌てるほど分からなくなりますね、緊急避難とか起こったらですねもうなんかわかんないでしょうねリュックにです、ね、準備してないと詰め込んだものを見たらティッシュペーパーとか,なんかあんまりそういうものを詰め込んで,です、ね、大事なものを忘れたとか言ってあるかもかりませんねでも私は神の前に出て神の心を考える時神の御心を考える時に分かってきます自分の思いと志が何か水と油が静かにしているところを分離していくように分かれてきます。ああ、これは私の思いだったのかと。あなたが自分の思いの領域を認めることを恐れてはいけないんです。なぜかっていうと、神は決してあなたを責めることはなさらないからです。こんなふうに思っていることを認めたら神様に怒らんじゃないかって、そんなことありません。神はそれを承知の上であなたを許しています。ああ私は何という罪とでしょうって神様分かりましたって言ったら神がおっしゃるでしょうそんなことは当に分かってる当に分かってるってあなたの問題はそう認めることによって自分に怒りを持ってこようとする自分を裁こうとする自分はダメだというふうに言い聞かせようとするそれが問題だ私があなたにしようとしているのはもうあなたは許されたあなたの罪が許されたあなたの人生は巫女の十字架のあがないによってもう救われたそれを信じることだと主がおっしゃるわけですナウマーはここで取り扱いを受けてそして霊の戦いに入っていくんですねつまり私たちが聞くということそして自分の自我の思いとのこの戦いを通っていくそしてあなたが信じる決心を従っていくといよいよ霊の戦いが始まってきます彼はしもべたちの声に耳を傾けますそしてヨルダン川に身をすすわけです、えー、このところを見ますと「そこでナーマンは下って行き」とこう書いてます「下って行った」「従って行った」ということですそして彼はヨルダン川に7度身を浸した預、ね、言者は7回って言ったんですだから6回目までは何も起こってないです7回目まで何も起こらないんです、ね、少しずつ起こってくれたら励まされるんですけど<笑>でも神様はね彼を徹底的に扱っておられますそしてサタンは攻撃します5回4回5回となると「マン何も起こらんじゃないか」って、ね、7回使って何も起こらなかったらその川辺で部下たちがみんな見てるわけですみんなの物笑いになるぞってあなたはイスラエルにバカにされに来たという評判を受けるぞって六回でやめればあなたのメンツは守られる<笑>あなたのね誇りは守られるつまり霊の戦いの一つの攻撃の的はですね私たちの中にある隠れたプライドなんですそれは時には信仰という形を取るんです時には宗教的な形も取るし良い人間であるという形も取るし能力があるという重心の形も取るんですの戦いはそこにやってきます。だから今のうちにやめろって。だから今のうちに従うのはやめろって。私はもうできないぞって言った方がいいぞって。でもノーマンはそうしなかったんですね。七度彼は従い通したんです。そしてこの「身を浸した」ということは私はこの言葉はすごく心に残るんです。身を浸したというのは全身つけたということです。主のこの安息の領域の中に全てを委ねたということです。私たちがこの生活の中で委ねる場所を持っているということは何と幸せでしょうか。私最近ね、あの自分を見ていてね、すごく神様と自分に感謝することがあるんです。私はよく考えてみると、ですけど大きく言うとですねそうですね3つぐらいの委ねる場所をいつも持ってるんです、まあ、皆さんも多分それはあると思いますよまず一つはですね私の神様がどういう方か全部じゃありませんけどある程度知ってる私のイエス様がどういう方か知ってるんですだからその方はいつも私を愛してくれて許してくれるんです自分を責める必要ないんですどういう方か知ってるんです。だからそこに行くと安息はあるんです。ね、何かこの見つろいをして、あるいはもうちょっと清くなって、もうちょっと真面目になって、あるいはもっと悔い改めてから行くんじゃなくて、そのまま行ってもいいんです。皆さんどうでしょうかあなたのイエス様はそういう方じゃないですかもう一つはですね、ちょっと言いにくいんですけど、言いにくくはないか。あの、えー、はっきり言いますね。私は皆さんに愛されていると信じているからです。そう信じていいんでしょうか<笑>なんかニヤニヤ似合いましてるね<笑>これは本当に思ってますだから私は日曜日が大好きですこの講談に立つのが大好きです皆さんの目が決して私に敵対していないのを感じるからですねえ牧師は何を言うつもりやってるんですねそうじゃなくてですね何か吸収するように受け入れてくれてますそれは愛ですだから私は安心して日日曜日迎えることできますし、その愛情を感じた時に私も愛してるんですよって私は皆さん大好きですよってそういうふうにいつも感じながらメッセージしてますもう一つは、まあ、今の私の生活状況から言うとですね私のすぐそばに素晴らしい女性がいるからです誰だって言わなくてわかるでしょ何が素晴らしいかっていうとですね私ね昨日もちょっと話したんですけどねあのえっ、ー、とあそこイオンに行くんですよ時々ねで、まあ、イオンに行くとね家内、まあ、はまあ歩,く歩く必要があるんでこうずっと歩いて私は歩くの嫌いだからまあ座ってお茶飲むんですけどその時にちょっと習慣ができたこれやめないといけないかもしれませんよね必ず1階に行ってたい焼き2個,買うんです<笑><笑> 2個買うんです2個買うんです1個しか食べないのに。プライドでしょうねきっとね1個だけ大の男が買うの恥ずかしい涙とかあるんでしょうねいやあるいはもう1個食べれるかもわからないっていうのもあって2個買うんですけど1個はもうほとんどそのまま包んで持って帰るんです持って帰るだけでなくって食卓のテーブルの上に1週間も2週間も置いたままになってるんです私に言ったのはこのことなんですでもその間今日はちょっと褒めることで言いますけどかなりねかなり一言も私に、それどうするのとか、食べないんだったら買わないがいいでしょうとかですね、<笑>もったいないでしょうとか言ったことはないです。私には自由があるんです。た<笑>い焼きを買って食べないで捨ててもよいという自由があるんです。それを認めてくれる人がいるということは、皆さんなんと素晴らしいことでしょうか。なんでたい焼きなんかと思うかもしれませんが。もしその時にですね、だそのいつも買って食べないのとかですね持たないでしょうとか何か言われたらそれは他のことにおいても言われるということですそうでしょ何も言いませんだから私は家が大好きですくつろげるんです私の自由を守れる場所があるんです<笑>これは安息なんですなぜかっていうとですね本当に大事なことはお互いの関係であってそのものじゃないんですよ無駄に見えようが、損をしようが、そんなことは大したことがない。その家族、あるいは友の関係が築き上げられる、愛情が増し加えられること、そんなものはお金で変えられないんですよ。そのことをイエス様が教えてくれたんです。そのことをイエス様の十字架を教えてくれたんです。ですから、安息はあるんです<笑>。平安があるんですね。私たちは今日もイエス様の贖いの十字架の領域に入ることによって信仰によって入ることによってキリストの平安を頂い,いています戦いあるでしょうけどあなたの思いとの戦いあるでしょうけどそれは主にお任せしましょう我が霊を見てに委ねますそのようにしましょうどうぞお立ち上がりくださいアーメン感謝しますハレルヤ感謝しますしばらく一緒に主を礼拝しましょうあなたは何かに自分を縛っているような不自由さを感じていないでしょうかそれは周りとよりもあなた自身の考え方かもわかりませんしあなた自身のクリスチャン像というイメージかもわかりませんあるいは何か厳しくすることによって良くなろうとしているのかもわかりませんでもそうでしょうか私たちが本当に良くなり成長するのは真実な愛に触れることだと思いますイエス様はそれを十字架でくださいましたですからイエス様を見上げた時に真理を知り真理をあなた方を自由にするその真理はイエス様ご自身ですからイエス様を信じるって素晴らしいです今足をあがめましょうアーメン、アーメン。ハレルヤーオーイエス様感謝しますまたこの信仰の思いであなたの友や家族を見つめましょう今日からもうそのように信じていきましょう「アーメンアーメンアーメンハレルヤ感謝します」終了「おお感謝しま
1: すハレルヤ」「おーヤ」アレルヤッよ
0: よしさまあなたを貧しいセルフイメージから自由にしてくださいましたあなたを責めるところから私はあなたを許したとおっしゃってくださっていますそしてあなたを宗教的なところからも自由にしてくださいましたなんとか頑張ってよくなろうとするところからも自由にしてくださいましたあなたは救われて癒されて神の子とされています恐れる必要なんかないんです主の皆を褒めたたいますあめんハレルーヤお
1: おあめんハレルヤ,レルヤ主よ「恵みとはれみの主正しい道を歩む」すげえ
0: 「
1: 正しい道を歩む者たち」「君ももこだがない」「主よ救いの神よ」「理を手を差し伸「まこといかに」
0: 一緒にあなたの人生をあなたの家族を、主にある素晴らしい兄弟姉妹をあなたの友を感謝しましょう。ああ私は今日からもう責めることをやめます。私はもういろいろガニガミ言うことをやめます。私は愛します。私を受け入れます。私はあなたを信じます。ンアーメン。めん、あめん、ハレルヤ。それが難しくなったときはどうぞたい焼きを思い出してくださいあそうだなあと思い出してください小さなことを責めるよりも愛情を育むもの方法はもっと大事ですよ笑顔で見つめてあげてください<笑>優しさで包んであげてくださいそうすれば必ずその人は成長しますアーメンハレルーヤハレルーヤ感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の変わらないご愛聖霊様の親しき恩交わりどうぞこの新しい衆も豊かに一人一人に注がれますようにアーメン。